0: Dit is een podcast van katholiekleven.nl Hij maakt een geest toegankelijk voor het begrijpen van de schriften. Met die woorden opent de brief van paus Franciscus... waarin hij voor de hele kerk een nieuwe zondag instelt. De Zondag van het Woord van God. In het Latijn begint de openingszin met Aperuit Ilis. En daarom heet het hele document zo. Aperuit Ilis. Jezus ontsloot de schriften voor zijn leerlingen. En vandaag spreken we met monsieur Lisse... die hopelijk voor ons de brief van de paus weet te ontsluiten en misschien ook de schriften. Bisschop Lise van Breda is bischopreferent voor de Bijbel. Hij maakt daar veel studie van, heeft er vaak les over gegeven... en ook bij retretes van de bischop speelt de Bijbel een belangrijke rol. Interessant is dat Aperuit Ilis meteen op de eerste pagina... verwijst naar het heilig jaar van de barmachtigheid. Dat vierde de kerk in 2016. Daar kwam eerder al de 24 uur voor de Heer uit voort. En bij de 24 uur voor de Heer uh, worden mensen uitgenodigd... om in een sfeer van gebed, het sacrament van boete en verzoening te ontvangen ter voorbereiding op Pasen. Ook de Werelddag van de Armen... kwam voort uit de, het Heilig Jaar van Barmachtigheid. De Werelddag van de Armen vieren we elk jaar... aan het eind van het kerkelijk jaar. En nu dus ook... een Zondag van het Woord van God... om elk jaar te houden. In 2020 allereerst op 26 januari. We vragen Bischop Liese: waarom heeft de paus deze zondag ingesteld? Wat hoopt de paus ermee te bereiken? En wat voegt het toe... om deze zondag te vieren? En bovendien... Waarom is er die verbinding met het thema van het heilig jaar van de barmachtigheid?
1: Als um, Paus Franciscus uh, deze dag van het Woord van God instelt... dan uh, verklaart hij uitdrukkelijk dat dat niet zomaar een zondag in het jaar is, één keer per jaar... maar dat hij deze dag instelt om tot uitdrukking te brengen... wat we eigenlijk het hele jaar doen met het Woord van God. Dus wat eigen is aan de omgang met de Heilige Schrift het hele jaar door dat wordt op één dag extra in het licht gesteld. En om het heel kort te zeggen, maar daar gaan we dan nog iets verder op door, de paus benadrukt dat de omgang met het woord van God, het ernaar luisteren, eigenlijk een omgang met Jezus zelf is, met Christus zelf. En de naam die hij gegeven heeft aan het document waarmee hij de dag van het woord van God instelt, Aperuit Ilis, dus hij opende hun ogen... Dat is ontleend aan de passage waar Jezus optrekt met de Emmausgangers... ...die teleurgesteld zijn omdat ze beleefd hebben dat Jezus... ...in wie ze al hun hoop gesteld hadden, dat hij is gekruisigd en gestorven. En ze zijn werkelijk somber en keren zich af van Jeruzalem, gaan naar huis. Jezus trekt dan met hen mee, zo lezen we in de Heilige Schrift... ...maar ze herkennen hem niet. En dan staat er die prachtige zin... Hij opende hun ogen. Nou, die ervaring van die allereerste leerlingen, die van een in hun ogen nog een vreemde te horen kregen wat de schrift werkelijk betekende, wat God werkelijk deed en doet met Jezus, die ervaring, die is de ervaring eigenlijk voor ons allemaal. En zo'n zondag van het Woord van God, dat wil paus Franciscus uitdrukkelijk neerzetten als een kans voor ons allemaal... om die ervaring op te doen dat Jezus met ons meetrekt en ons de ogen opent. Het gaat dus niet om een, 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 een stukje kennis wat je mee zou krijgen. Nee, het gaat om iemand, een, een kennis maken, kennis verder kennis maken met Jezus, hem beter leren kennen. Dat is eigenlijk de bedoeling van die, uh, die zondag van het woord van God. Als wij luisteren naar het woord van God, als we het lezen, als we het horen, dan zijn wij in de aanwezigheid van God, in de aanwezigheid van Christus, die met ons spreekt.
0: En wat voegt er toe om deze zondag dan te gaan vieren? Wat denkt u dat de pauze ervan verwacht?
1: Ik denk dat de paus verwacht dat dit zal leiden tot een geestelijke vernieuwing, tot een hernieuwd besef van wie wij werkelijk zijn en mogen zijn als leerlingen van Christus, als mensen die hun leven met hem verbinden. Dat is niet een kwestie uh, van een papiertje, een doopbewijs, maar dat betekent een nieuwe manier van leven in verbondenheid met God, met een uitzicht naar voren uh, dat geweldig is. Want het is de verrezen Jezus die met die Emmausgangers meeliep en die hun ogen opende om te zien dat wat hem allemaal overkomen was in lijden en dood, dat dat onderdeel is van een plan van God wat alle mensen raakt en wat eigenlijk een plan is waarbij God alle mensen uitnodigt bij hem in het vaderhuis te komen. Dus dat dit leven niet eindigt met de dood, maar een voorbereiding mag zijn op eeuwig leven. Met God, met elkaar.
0: En u zegt uh, alle mensen... De... De paus heeft het ook over. Uh, hij heeft een speciale datum gekozen voor deze zondag en hij zegt dat sluit ook heel goed aan bij uh, de relatie van uh, de katholieken met uh, protestanten, dus met de Eucharistie en de relatie tot het Jodendom.
1: Inderdaad. Dus als je een zondag in het jaar wil nemen om het woord van God bijzondere aandacht te geven, dan kun je in principe elke zondag nemen. Maar hij heeft uitdrukkelijk gekozen voor de zondag die valt in de gebedsweek voor de eenheid van de Christenen in januari. En dit jaar. Uh, in 2020 zal dat dus zijn, 26 januari, derde zondag door het jaar. Hij kiest daarvoor, omdat hij daarmee ook tot uitdrukking kan brengen, um, dat wij hier een raakvlak hebben met onze uh, protestantse broeders en zusters. En ik denk ook met het jo Joodse volk. Hè. De dag voor het Jodendom viert de katholieke kerk ook in die tijd. We hebben een raakpunt met hun, omdat alle mensen inderdaad, aangesproken worden door God. En ook voor hun is het woord van God van eminent belang. Dat delen wij met hun. En het is mooi om die ecumenische dimensie van dat woord van God... op die manier te laten oplichten. Dus het wordt nog duidelijker, ook voor alle katholieken... als wij dat in die tijd van het jaar vieren, die aandacht geven aan het woord van God, dan zijn we ook dicht bij elkaar met onze protestantse broeders en zusters en het joodse volk. We luisteren naar het woord van God, maar we zijn niet de enigen die luisteren. Ieder moet antwoord geven, maar wij zijn niet de enigen die antwoord geven. En ik denk dat dat een een mooie uh, gebaar is van de paus, een goede keuze om die dag die je dan ergens in het jaar wil hebben, precies in die tijd te nemen. Heel nadrukkelijk, en dat vind ik ook heel bijzonder om te merken... dat het eh, bij onze paus een, een heel groot eh, thema is, de barmachtigheid. En dat jaar van de barmachtigheid in 2016 ligt alweer even achter ons. Maar hij blijft erbij aanhaken. Je merkt dat het een hele fundamenteel gegeven voor hem is. En dit, deze zondag van het woord van God haakt daar ook bij aan, op een bijzondere manier. Je zou kunnen zeggen, denk ik... Dat jaar van de barmhartigheid, dat heeft als basistekst, als grondtekst als het ware, de parabel van de barmhartige Samaritaan. Het is een parabel die Jezus vertelt wanneer hem gevraagd wordt: Ja, hoe moet ik God en de naaste liefhebben? En wie is dan eigenlijk mijn naaste? Jezus vertelt dan die mooie parabel van een man die op reis is, die overvallen wordt en half dood wordt achtergelaten. En dan komen er mensen langs. Allereerst een, een Joodse priester een, en dan een Leviet. En tenslotte een vreemdeling, een Samaritaan. Die eerste twee lopen er met een boog omheen. Maar die Samaritaan, die vreemdeling, die eigenlijk niet zoveel met het Joodse volk op heeft... ...dat is degene die zich over die gewonde man ontfermt en voor hem zorgt. En zelfs terug zal komen om nog aan te vullen wat nodig is. En dan stelt Jezus die cruciale vraag... Wie is nou de naaste geweest voor die gewonde man? En daarmee draait hij de vraag eigenlijk om. Want de vraag die gesteld werd aan Jezus was, wie is mijn naaste? Hoe groot moet ik de cirkel om mij heen maken? Wie valt er allemaal in? Voor wie moet ik goed zijn? En Jezus draait het om. Jezus pakt die gewonde man, zet die in het midden van de cirkel en zegt, als jij daarbij uitkomt, wil je dan de naaste zijn voor die gewonde mens? wie was de naaste voor die gewonde reiziger? En de vragensteller zegt dan natuurlijk... ja, degene die hem barmachtigheid bewezen heeft. En dan sluit die parabel... met een geweldig, eenvoudig, maar zo raak antwoord van Jezus. Hij zegt... ga dan en doe jij even zo. Deze parabel is de basis onder het jaar van de barmachtigheid. Als we nu die zondag van het woord van God vieren dan is er een andere parabel van Jezus die daar de basis voor vormt... maar die heel dicht bij de parabel van de bemachtige Samaritaan komt. Jezus heeft een parabel verteld die wij zijn gaan noemen de parabel van de zaaier. En die parabel is een hele eenvoudige ook. Jezus sprak juist in parabels om in eenvoudige woorden te kunnen spreken over God en mensen... In die parabel vertelt hij dat een zaaier zaad uitzaait. En dat valt deels op de weg, dat valt deels op ondiepe grond, het valt deels tussen distels en doornen en het valt deels op goede grond. Nou, het zaad dat op de weg valt, dat wordt door de vogels opgegeten, daar komt niks uit. Het zaad dat op ondiepe grond valt, dat schiet wel eventjes op, maar het heeft nauwelijks wortel en als de zon opkomt dan verdort het. Het zaad dat tussen distels en doornen valt, dat schiet ook wel op, maar het wordt verstikt en brengt eigenlijk ook niks voort. Maar dat laatste, dat zaad dat op goede grond viel, dat brengt rijke vrucht voort, honderdvoudig, zegt Jezus in de parabel. En dan eindigt hij met een soortgelijke zin als bij die parabel van de bemachtige Samaritaan. Hij zegt, wie oren heeft om te horen, hij luisteren. En die hele parabel van dat zaad dat gezaaid wordt, dat is een beeld voor God die met ons spreekt. God spreekt tot ons en dat is als zaad dat op de grond valt. Wat doe je met het woord van God? Dat is waar de parabel over gaat. En onze paus heeft in Aperuit Ilis een uitdrukking gebruikt die misschien niet zo dagelijks is. Hij spreekt over het performatieve karakter van het woord van God. Wat hij daarmee bedoelt is, het woord van God maakt een performance, zo zouden wij het tegenwoordig eerder zeggen. Bewerkt iets, brengt iets tot stand. En in deze parabel van het woord van God zie je dat gebeuren. Je beleeft het. Je beleeft het. Want op het moment dat die parabel verteld wordt... Ben jij degene die het hoort? Dan ben jij dus degene bij wie dat zaad, het woord van God, op de bodem van het hart valt. En dan komt bij ons de vraag te liggen, wat ga ik ermee doen? Vind ik dit interessant? Ga ik erop door? Kom ik er later nog eens op terug? Of is mijn agenda zo vol dat ik zeg, nou het was wel aardig, maar nu even niet. Het zijn allemaal mogelijke antwoorden en je bent vrij in je antwoord. Maar één ding daar ben je niet vrij in. En dat is dat God als eerste gesproken heeft. En dat er dus nu een antwoord van onze kant verwacht wordt. En als het ons, als we niet willen antwoorden, dan is dat helemaal vrij. Maar ook dat is een antwoord. Als God spreekt, heeft dat een performatief karakter. Dat betekent het gebeurt. Op het moment dat je het hoort, gebeurt het. En deze zondag van het woord van God die sluit zo dicht aan bij dat thema van het jaar van de barmhartigheid, omdat als je die woorden van Jezus hoort, dan is het net alsof Jezus tegen je zegt, ga dan en doe even zo. Als je oren hebt om te horen, luister dan. Wat doe je met dit woord dat je nu gehoord hebt? Dus ik denk dat die beide parabels, die van de barmhartige Samaritaan en die van de zaaier, die het woord zaait, hetzelfde laten zien. God houdt van ons en zoekt een relatie met ons. Daarvoor geeft hij alles wat hij heeft, zijn zoon, om die relatie met ons tot stand te brengen. Wij kunnen die relatie met Jezus aangaan. Hoe doen we dat? Dat kunnen we onder andere doen door te luisteren naar de woorden uit de schrift. De ervaring die de eerste christenen op de Emmausweg hadden, is dat hij hun ogen openden. Die ervaring kunnen wij hebben als we in de schrift lezen en de woorden van God tot ons laten komen. Op het moment dat we dat doen, gebeurt het. En deze zondag wil onderstrepen wat we eigenlijk het hele jaar willen doen en nastreven, namelijk die relatie met God sterk uitbouwen. Dat is de basis om ook een sterke relatie met elkaar te hebben, om een kerk te zijn. Dus die relatie opnieuw beleven, sterk laten worden. Dat is de bedoeling van het lezen van het woord van God elke zondag. En het is echt een, 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 een geschenk dat er een zondag in het jaar is waarop je dat mag beleven. Sterk bewust mag worden hoe het eigenlijk elke zondag is. En ja, ik denk dus dat, dat die verbinding met het jaar van de barmhartigheid in deze document over het woord van de zondag van het woord van God, dat die heel goed is en dat die iets wezenlijks blootlegt. Zoals wij geroepen zijn tot naaste liefde, zo zijn wij ook geroepen, eerder nog zelfs, om een sterke band te hebben met God. God lief te hebben. En dat doen we door open te zijn wanneer Hij ons aanspreekt en te antwoorden.
0: Als je de Bijbel leest, dan zijn sommige um, passages um, zijn heel helder. Wat u zegt met de parabel van de bemachtige Samaritaan. Dat is heel helder. Doe even zo. Dus dan um, is het makkelijk voorstelbaar dat het woorden zijn die van Jezus zijn opgeschreven. En die voor ons een aansporing zijn. Maar er zijn ook heel veel passages waar dat helemaal niet zo 1, 2, 3 duidelijk is. Um, wanneer er gebeurtenissen worden beschreven. Um, bijvoorbeeld... Hoe moet je dat dan, uh, dan zien?
1: Nou, dat is, uh, of moet
0: je dan heel erg oefenen en heel erg lezen.
1: Nee, dat, die indruk zouden mensen snel kunnen hebben dat dat iets is voor een klein groepje dat zich daarmee bezighoudt. Dat is nou precies wat Paus Franciscus benoemt in zijn uh, document: Aperuit Ilis, dat dat niet de bedoeling is. Het woord van God is echt bedoeld voor iedereen. Hij herinnert in zijn document aan een passage uit het Oude Testament. Toen het volk van God uit de ballingschap terugkwam en de tempel weer opbouwde, toen werd in Jeruzalem, het herbouwde Jeruzalem, de wet weer gelezen voor het hele volk. Dat is een prachtige roerende passage. En dat haalt hij aan om aan te geven, zo was het en zo is het eigenlijk altijd. Het woord van God is voor iedereen bedoeld, voor het volk. Niet voor een kleine groep, wat we later zijn gaan noemen schriftgeleerden. Of wat we nu zouden zeggen, bijbelgeleerden. Nee, het woord van God is er voor iedereen. En het is waar dat sommige passages niet zo direct aansprekelijk zijn of helder zijn, of lijken te zijn. Maar dat heeft iets van het leven zelf. Wanneer je met iemand omgaat, is dan elk woord of elk gebaar of elke handeling meteen helder... Er is een tijd nodig om iemand echt te leren kennen. En dingen die gezegd zijn, kunnen op een later moment... hun ware betekenis krijgen als je die persoon beter kent. Dat is met de schrift ook zo, want het is God die spreekt. Je bouwt een relatie met hem op... en er zijn woorden die je leest, passages die je leest... die niet meteen hun volle betekenis voor jou vrijgeven. Maar daar hoef je niet door ontmoedigd te worden... Blijf lezen, blijf de relatie met God uitbouwen. Eén ding, en dat kan ik ook uit eigen ervaring zeggen... ...je krijgt altijd genoeg voor de volgende stap. Zoals het in de psalmen zelf staat... ...het woord van God is een licht op ons pad. Nou, het is heel menselijk en, en ik kan dat zelf ook voelen... Je hebt graag een schijnwerper. Ja, dan kun je ver vooruit kijken, dan kun je alles zien. En dat geeft je ook een zekere uh, idee van controle over alles. Maar dat is helemaal niet waar het woord van God voor is. Om jou uh, de controle over alles te geven. Het woord van God spreekt je aan om je boven jezelf uit te tillen. Om het, om het beste, nog meer dan jezelf wist, uit jezelf uit te halen. En als God je aanspreekt, um, dan is er inderdaad misschien iets wat je in eerste instantie niet begrijpt. Maar er is voldoende voor de volgende stap die je gaat zetten. En geleidelijk aan worden dingen duidelijk.
0: Dus Ik, het is ook een kwestie van een beetje geduld hebben met de tekst en met jezelf.
1: En met God, ja. Dus inderdaad, uh, het is niet zo... Um, het is geen handboek voor het leven. Vroeger zag je in de huizen van mensen nog wel eens dat tegeltje van het Concert des Levens. Heeft niemand een, een draaiboek gekregen. Dat is ook echt zo. En de Bijbel is niet een draaiboek. In die zin dat je daar woord voor woord kunt lezen. Wat moet ik nou doen? Wat moet ik nou doen? Het is een gesprek dat God met ons aangaat. En soms is het heel direct en heel duidelijk en onmiskenbaar. Ga en doe jij even zo. Maar soms is het ook een gesprek dat wij nodig hebben om tot een andere houding te komen, zodat wij een andere kant uitgaan, een bekering doormaken. Er zijn veel manieren waarop God tot ons spreekt in de Bijbel. En die verschillen, die betekenen niet dat er stukjes zijn die we mogen overslaan. We mogen inderdaad wat geduld hebben met onszelf, met God om die relatie echt stevig te laten worden. En als je echt van iemand houdt... dan laat je de dingen die je niet meteen snapt of begrijpt... die laat je niet weg. Dat hoort bij iemand. En op een gegeven moment wordt het zelfs zo... je gaat de hele persoon liefhebben. Met alles wat daar is. Zelfs die dingen die je niet meteen begrijpt... die horen daarbij. Dat is denk ik ook zo met het woord van God... Je leest het en je weet dat hij bij je is, dat hij je aanspreekt. En je wil die relatie sterker laten worden, die ervaring van de eerste christenen opnieuw beleven. We doen dat in principe in onze kerk. Elke keer als we op zondag samenkomen op het verzoek van Jezus, blijf dit doen om mij te gedenken. We lezen dan in de schrift en we ontvangen dat sacrament van het altaar om met hem te Verbonden te zijn en zo te kunnen leven. En daar mag je tijd voor nemen. Het hele jaar door.
0: Dit was deel 1 van de podcast met Monsignor Liese. Wilt u luisteren naar deel 2? Klik meteen door op katholiekleven.nl.